0: 地域再生
1: 日本経済新聞の四国記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッピーこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして、ゆるキャラグランプリをはじめ、各地のキャラクターイベントで MC も担当してきました。どうぞよろしくお願いいたします。今、日本経済新聞の電子版では、人口減少、産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を、データで読む地域再生という特設サイトから記事を日々発信しています。この番組では、日本経済新聞の52市局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて神奈川県に注目します番組前半は港未来に集積するエンタメ施設と題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は神奈川の観光スポットについてお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」で是非ツイートして盛り上げてください今日も私はサテライトスタジオからお送りしていますこの後日経の横浜支局とつないでお送りしますねどうぞお楽しみに局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。クローズアップ横浜。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は。先週に続いて、神奈川県横浜市局です。マイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞横浜市局長、池沢健一さんとつながっています。横浜にいらっしゃる池沢さん、今週もよろしくお願いいたします
2: 。ユフィさん、今週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。まず、港未来に集積するエンタメ施設と題してお話を伺ってまいります。横浜市の整備開発地区横浜みなとみら21ですが今年9月に音楽アリーナ K アリーナ横浜が開業する予定です K アリーナ横浜の特徴を教えてください
2: はいまずその前に横浜のみなと地区というのをちょっと紹介しますとかつてやっぱり横浜の2大拠点は横浜駅周辺と館内ですね横浜港で栄えた館内地区この2つが2大拠点だったんですけれどもこの間にですね港湾地区があって少し分断されているような状況でした。この港湾地区を40年かけてですね、再開発した町が港未来地区になります。この港未来にはですね、シンボルといえる横浜ランドマークタワーとかですね、国際展示場のパシフィコ横浜とかですね、多くのホテルとか企業の本社研究施設、さらには遊園地とか、エンタメ施設、さらにタワーマンションなんかもこう集積している地区なんですね。この港未来地区にですね、今年の9月、2万人がですね、収容できる、これは世界最大級の音楽専用の施設と言われている、K アリーナ横浜が開業します。音楽のコンサートやライブでですね、数万人集めるという会場には、例えば東京ドームとかですね、神奈川の日産スタジアムとか、横浜アリーナ、埼玉スーパーアリーナと有名な会場があると思うんですね。ただ、これらはいずれも野球とかサッカーとかですね、そうしたスポーツも含めた多目的に使われていますで。K アリーナはですね、多目的施設ではなくですね、音楽専用のアリーナだというのが特徴になっています。音楽専用なので演奏者、観客にとって究極の音響を目指しています。スポーツは音がガンガン響いた方が盛り上がります。その一方で、音楽のコンサートやライブは、音を拡散させないデッドと呼ばれる構造が適しているそうです。そうした根本的なところから多目的施設とは差があるんですね。で、他にもですね、その天井からスピーカーとか照明を吊るす際にですね、多目的施設だとですね、数十トンぐらいまでの重さしか耐えられなかったらしいんですけども、この K アリーナは120トンまでの重量を吊るすことができるそうです。この120トンというのは世界的にもですね、そこまでできるのは数少ない施設だということです。東京ドームでですね、5万人で盛り上がるってこれもいいけれども、2万人入れる K アリーナで非常に良質の音楽を聴きたい、聴かせたいと、そういうアーティストに選ばれたいということが K アリーナの目標と聞いてます。実際に K アリーナ9月以降のですね、コンサートの予定も公表していまして、最初のコケラ落としはですね横浜育ちであるユズさんがされるそうですそれ以降もですねスピッツさんとか福山雅治さんとかですねその著名アーティストの方がステージに立つとそういう予定が決まっていますあと外国人のです、ね、アーティストですねグラミー賞を受賞したサム・スミスさんがですね日本公演のその一箇所にはですねこの K アリーナを選んでいるということも公表されています
1: 一流のアーティストの皆さんも音を追求する会場としてこのケアリーナに注目されているというお話でしたがケアリーナ横浜にはスピーカーなどの音響設備や舞台が常設されているということでその点もすごく魅力的な会場だなと思いますケアリーナは港未来地区のどのあたりにできるんで
2: しょうかはい、港未来地区というのは結構広い180ヘクタール以上の広い土地なんですけどもその中でもですね横浜駅にすごく近い,いい区画にできます。これ、横浜駅から歩いても10分ほどぐらいで着くことができます。横浜駅っていうのは、東京駅とか渋谷駅からもですね、JR 等で20分、25分ぐらいで来きますので、新宿からも30分、羽田空港からも20分ちょっとでですね、着くことができますので、東京方面から K アリーナっていうのはすごくアクセスもいい場所にあります。こういう世界最高水準のですね、音楽専用アリーナがもうすぐ横浜に開業するんですけども、実はですね、まだまだあまり知られてないんじゃないかなというふうに、私も横浜にいて感じていまして、これは横浜で取材をしている一人としてはです、ね、こういういい説設、できますよということを、もっともっと発信していく必要があるなというふうに今、考えているところです
1: 今年の9月に開業ということですから、これから K アリーナの存在がより広く知れ渡っていくといいなと、この番組もそのお手伝いができたらいいなと思います
2: 。そうですね K アリーナの開業に合わせて、実はその隣接地にですね、地上26階建てのホテル、ヒルトン横浜も一体となって開業します。これはアリーナの来場客はじめですね、海外からのビジネス客とか観光客とか、インバウンドの需要を見込んで作られております。で、この K アリーナとヒルトンホテルを含むエリアは、ミュージックテラスというふうな一体としてですね、にわいを目指すことを計画しています。この港未来のですね、新たなスポットとして人気を集めるそういうふうなことも期待されています
1: 。遠方から来るお客様や関係者にとってもホテルの開業は利便性が高まりますよね。港未来地区はすでに稼働している施設を含めて音楽会場が充実していると聞きます。その背景と狙いを教えてください
2: 。はい。テアリナだけでなくですね、もともと古くからパシフィコ横浜にはですね、クリドアイホールというのがありますし、横浜みなとみらいホールっていう,うですね、ものも開業してまして、クラシックコンサートなどがですね、非常に適した会場がありました。で、さらにですここ数年でですね、大体2000人規模のライブができるですね、KTZEP 横浜とかですね、これは1万2000人が収容できる、これも音楽専用アリーナなんですけども、ピアーアリーナ MM というのもオープンしてます。大会場だけじゃなくてですね、ビルボードライブ横浜、これは300人規模のライブハウスなんですけども、これもここ数年でオープンしましてですね、非常に個性的な音楽会場がこの港未来の周辺に揃ってきました。クラシック、ジャズ、ロック、さらに、アイドルの方々のコンサートとかですね、ライブが、本当にあちこちでですね、毎晩のように開かれているというふうな現状になっています。で、ここの新型コロナウイルスの影響で、その音楽のライブとかですね、コンサート、公演中止とか、収容人数の制限とかですね、非常に大きな影響を受けました。コロナ前の水準に回避するのはまだまだ道半ばだというふうに思うんですけれども、さらにね、ネットでのライブ配信とか、といいいうううふうな新しい楽しし楽み方っていうのも出てきました。その一方でやっぱりそのアーティストと観客がリアルに集まってですね行うコンサートとかライブの価値というのは見直されてると思うので非常に期待ができるんじゃないかなというふうに考えてます
1: 私もコロナ禍を経て今ライブ活動が再開できるようになってその楽しみをかみしめているところです横浜の会場にもたくさん出演できるように頑張りたいと思います
2: ぜひおいでください
1: ありがとうございますそして横浜というとやはりおしゃれなジャズのイメージもありますがいかがでし
2: ょうもともと横浜は歴史的にその開港の頃からですね西洋文化が入ってくるの入り口でありましたのでその後もクラシックとかジャズとかロックとかですね最新の音楽が横浜に来るというような歴史がありました。で戦後はでですね横浜の本目地区というところに米軍住宅がですね。接収されてありまして、今の沖縄のようなですね。アメリカ風の文化というのがたくさんありました。そうしたこと、背景にですね。今年の秋口にはですね。昭和の初期90年前に創業した伝説のジャズ喫茶チグサというのがあって、今ちょっと休止中だったんですけども、これがこの秋にですね。野毛の町にリニューアルオープンするというふうな動きもあります。これは日本で最も古いジャズ喫茶と言われていてですねこれがリニューアルするとジャズの街の横浜のですね新たな財産になるんじゃないかというふうな期待もされてますなこういうふうにみなとみらい地区にですね音楽が集積したということと横浜の音楽の歴史があるということで横浜市などはですね横浜全体を音楽のあふれる街として盛り上げようと今しております港未来地区の商業施設とかホテルとかですね企業にも協力してもらって敷地の中のオープンスペースにですね24つの会場でアーティストの方がですねストリートライブをできるようにそんな取り組みもしています昨年2022年度はですねこの1年間で340ものストリートライブがですね行われたということですで、まあ、これはあの誰ででもというわけでなくて応募して審査に合格するんですけども、23年度はですね、100組ぐらいのですね、アーティストがその審査に合格したというふうに聞いてますので、講演回数は今年はだいぶ増えるというふうに見込んでます。
1: 横浜がどんどん音楽で盛り上がっているということがよくわかりました私もこの港未来地区の音楽会場でライブができたりとかあとは地元のゆるキャラの皆さんとコラボイベントなんかもできたら嬉しいなとそういったことも目指していきたいなと思いますこのほ他港未来地区の象徴的な施設やエリアがありましたらご紹介いただけますか
2: はい音楽施設だけじゃなくていろいろあります。港未来の最大のシンボルと言われているのはですね、横浜ランドマークタワーというのがあるんですね、うん。これは1993年に完成していまして、今年7月が30年となります。これ高さは296メーター、70階建てで、最上階には展望台とかあるんですけども、ホテルとかオフィス、商業施設が入っているような複合ビルになっています。で、このランドマークタワーは2012年にですね、大阪のアベノハルカスに抜かれるまでは、実は20年近く高さ日本一のビルというものでした。で、最近がランドマークタワーに爆発事が起きて、上層階に人が取り残されたと。まあ、いうね、そんな映画が作られたとかで、目にする機会もですね、多くなってきたと思います。まあ、他にもですね、横浜の港町ですので、歴史的建造物の横浜赤レンガ倉庫というのもありまして、これも商業施設としてですね、リニューアルされてます。これはもともとは1910年代に建設されて、もう100年前ですね、関東大震災で半壊したんですけども、その後修復。ただ倉庫としてはですね、1989年に一旦廃止されています。その後、その保存するための改修工事が続いていたんですけども、2002年にはですね、商業施設として蘇って、今はですね、日本の近代化産業遺産にも認定されて、非常にレトロな雰囲気で人気を集めています。他にもですね、半仙の日本丸メモリアルパークというのもあるんですね。もともとはこれ船員を養成するための学校でですね、練習船として作られまして、50年以上世界の海を航海した帆船なんですね。今でも港未来地区にそのままの姿で、現役当時のままの姿で保存されてます。で、これが毎月1回ないし2回ですね、日本丸のすべての方を手作業で広げるっていうふうな日があるんですね。で、これは白い方がはためくとですね、非常に美しい姿になります。で、この方を広げる作業はですね、実は訓練を受けたボランティアの方が参加してるんですね。結構高いマストに登って手作業で広げたりするので、訓練を受けるんですけども、8ヶ月ぐらいにわたってですね、12回以上訓練をした、それだけの熱意のある方がボランティアとして参加してます。他にもたくさんあるんですけども、アンパンマンミュージアムとかですね、あとは自分でオリジナルが作れるですねカップヌードルのミュージアムとかですね、まあ、そういうものも港未来地区に集ままってます
1: 私も実際に行ったことがある施設の名前がいくつも出て嬉しかったです赤レンガ倉庫ではアイドルのイベントが行われたこともあってなるほどあクリスマスに雰囲気のある素敵な場所でライブをさせてもらったりとか。港未来のあたりでは撮影で使わせていただくこともあって綺麗なエリアが多いので、はい、思い出もいろいろあります。それでは企業やビジネスの側面で港未来地区の特徴がありましたら教えてください
2: 。はい、本来はですね港未来地区は東京の一極集中を解消するためにですね企業の本社機能とかまあそうした受け皿を目指して開発された街です。バブル経済が崩壊したりとかですねリーマンショックなど経済環境が厳しい時期が結構続いたんですけども2009年にですね日産自動車の本社が港未来に移ってきたのをはじめとしてですね京浜急行電鉄も本社を移しましたし本社でないにしても資生堂さんとか京セラ村田製作所などがですね相次いで研究開発拠点を作りましただから今は先進ビジネスの街という側面も揃ってきました
1: 今後も横浜シンフォステージや複合施設のオープンが予定されているそうですね。港未来地区の進化はどこまで続くのでしょうか
2: 。はい、造船場やですね、港湾を再開発した港未来地区は、再開発の着工から40年を経て、空き地だらけだった186ヘクタールの 96% の土地の分譲が終わったという状況です。オフィスやですね、エンタメ施設、住宅整備されて、たくさんの人が訪れる街になりました。ただですね、その港未来地区から歩いて行ける県内にはですね、山下公園ですとか中華街とかですね、横浜の有数の観光スポットがあります。中華街っていうのは横浜、神戸、長崎国内三大中華街と言われていますが、規模としては横浜が最大となってます。500メーター四方のエリアに。調べたところですね、中華料理店が200店、中華以外の飲食店も80店、さらには食品の小売店とかですね、それも80店、お土産屋さん、占いのお店なんかも100店以上ずつ集まっています。四川料理、広東の料理など、本格的な中華料理店が競合していてですね、最近では肉まんの食べ歩きとかですね、こういうことも人気になっています。まあ、山下公園というのもですね、これは関東大震災の後の復興事業として作られた公園です。今市民とかですね、観光客の憩いの場になっていて、ベンチからベイブリッジを眺めたりですね、今保存されている大型客船のヒカーマルを見学したりもできます。これも同じく関東大震災後に建造されたヨーロッパスタイルのホテルニューグランドというですね、かっこいいホテルも現存していて近くにあってですね、このホテルというのは厚木基地で戦後にアメリカのマッカーサーが降り立った後にですね最初に泊まったのがこのホテルニューグランダと言われるような名ホテルも近くにありますこの他にもですね歴史的な建造物がたくさん残っている馬車道のエリアとかですね花鳥庁の店がいっぱい集まっている野毛伊佐木町といったですね個性的なエリアも横浜にはありますこの港未来の進化というのを考えるときに港未来だけでなくですねこうした中華街とか、馬車道、峠、こういった周辺のエリアと連携していく、それが大事なんじゃないかなというふうに今考えています。みなとみらいを訪れてくれた人がですね、中華街や山下公園にも足を伸ばしていくと。中華街に食事に来た方がですね、みなとみらいへ音楽を聴きに行くと。こうした人の周遊が増えることで、横浜の魅力というのがですね、もっともっと深く知ってもらえるように。ここま
1: で「みなとみらいに集積するエンタメ施設」と題してお送りしましたお話は日本経済新聞横浜支局長池澤健一さんでしたありがとうございます
2: ありがとうございました池
1: 澤さんには後ほど再びご登場いただきます
0: 「日本経済新聞の局記者が語る地域再生
1: 日経電子版地域ニュースヘッドライン」このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
0: 最初のニュースです福岡市の企業誘致数2年連続過去最高22年度は65社福岡市は6月30日2022年度に誘致した企業数が65社だったと発表しました。64社だった2021年度を上回り、2年連続で過去最高となりました。市の中心部の再開発、天神ビッグバンなどでオフィスビルが増え、企業進出の起爆剤になりました。次のニュースです。パシフィコ横浜、サステナビリティの数値目標設定。国際展示場パシフィコ横浜を運営する横浜国際平和会議場は2030年の達成を目標としたサステナビリティ方針を発表しました脱炭素社会の実現地域活性化への貢献などに向けた数値目標を設定します国内外にアピールし国際会議誘致の強化につなげる狙いです最後のニュースです高知のよさこい祭り全高野祭に初の有料観覧席。高知のよさこい祭りを主催するよさこい祭り振興会は、公園で行う前野祭、高野祭に有料の観覧席を設けます。今年の夏で70回目を迎えるよさこい祭りとして、初めてのことです。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版
1: 地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でチェックしてください。引き続き日本経済新聞横浜支局長池沢健一さんにお話を伺います。ここからは神奈川の観光スポットについてお送りします。神奈川県内で注目を集めるスポットの一つに江ノ電鉄の鎌倉高校前駅そばの踏切が「スラムダンクの聖地として大勢の観光客が足を運んでいるそうですね大ヒット漫画「スラムダンクは昨年末に映画「THEFIRSTSLAMDUNK」が公開されて再び注目を集めています
2: はい「スラムダンクのアニメのオープニングシーンに登場したのが鎌倉高校前駅近くの踏切でここから海を望む下り坂を江ノ電の車両がゆったりと横切っていく風景を撮影したいという人が集まっているようです。私はそうしたことを知らずに通りかかったこともあるんですが、歩道に入りきれない人が車道にはみ出していて、何事かと思った記憶もあります。江ノ電は鎌倉から江ノ島を経由して藤沢まで行くんですが、道路の真ん中を走る区間もある、こじんまりとした鉄道ですから、踏切近くに人が集まると、混乱も聞かねないそういう状況です
1: 海外からの観光客にも人気だそうですね
2: そうですね日本の漫画やアニメは海外でもとても人気ですそのためエノデンは2017年頃にですね英語中国語韓国語で車道に出ないようにという注意をする看板を掲げたりとかですね土日ゴールデンウィークには警備員を配置したりして対策を進めてきました新型コロナウイルスの影響でインバウンドは一時的には減りましたが、この春からは外国人訪日客回復してきてますので、コロナ前のように多くの人が訪れ始めています。地元
1: 住民の反応はどうなんでしょうか
2: 。そうですね。あの踏切近くに大勢の人が集まっていて、これはちょっと歩くのにも邪魔になることがありますから、やっぱり迷惑に感じている人もいるかもしれません。鎌倉高校前駅だけではなくてですね、今年のゴールデンウィークは、鎌倉駅にも電車を待つ観光客がですね、駅の外に長い列を作る、そういうような状況でした。江ノ電はですね、沿線住民にとってはもう生活の足ですから、観光客に混じって長時間並ぶというのは非常に負担になります。このため、鎌倉市と江ノ電がですね、ゴールデンウィークの一部の期間の時はですね、沿線住民にはパスになる証明書を配ってですねそのパスを見せると駅に優先的に入場できるとそういう実証実験をしたりしましたオーバーツーリズムというのが最近言われますがこれが解消されないとこうした対策を続けていく必要が出てきてしまうと思います
1: この他にも神奈川県エリアでの訪れておきたい観光スポットがありましたらご紹介ください
2: はい箱根とかですね湘南というのもですねこれはよく観光スポットとして取り上げられてますので、ここも人が集まっています。そうであればですね、例えば三浦半島なんかどうかと。三浦半島っていうのは海も山も川もあってですね、非常に自然に恵まれた場所ですね。三浦半島の先端はですね、これは三崎港のマグロで有名ですが、他にも三浦大根とかですね、美味しい食材があふれてますから、非常に魅力的です。京浜急行電鉄がですね、三崎マグロ切符とか、三浦半島切符とか、そういう電車、バスのフリー乗車券とですね、飲食店などの優待券セットにした切符も販売していたりします。またあの、近くですけども、横須賀ももっと注目されてもいいんじゃないかなというふうに感じています。例えばですね、軍港巡りツアーというのが今、非常に人気で、米海軍のイージス艦とか、タイミングによっては空母が寄港しているときは空母とかですね。あとは海上自衛隊の潜水艦とか、防衛艦を近くまで行って鑑賞できるというツアーだそうです
1: 。そして住みたい街として常に上位にランクインしている横浜ですが、この人気は続いていてきそううでしょうか
2: 港町ならではのです、ね、外から移り住んできた人をすっと受け入れる開放的な気質があると言われていて、こうした気質が残っていればです、ね、これからも選ばれる街であり続けるんではないかなと、そのように思っています。
1: 日本経済新聞横浜支局長池澤健一さんに伺いましたありがとうございました
2: どうもありがとうございました
1: マイクロソフトチームズを利用してお送りしました、うん、日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は先週に続いて横浜支局長の池澤健一さんにリポートしていただきましたもうお話を聞けば聞くほど横浜エリアの新しい魅力ですとか行ってみたいスポットがたくさん分かりました特にアイドルとしてはやはり K アリーナはじめたくさんの音楽施設にも興味があります今まで出演したことがある会場はもちろんですけれどもまだ行ったことがない横浜の音楽施設にもぜひ足を運んで歌わせていただけるように頑張りたいなと思いましたさてこの番組は放送後ホットキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてください来週は北海道旭川支局からリポートしていただく予定です次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィこと倉島ユフでした市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。